0: Ja, wir haben ja besonders tief heute in der Schatzkiste der Retro-Videospiele gewühlt, kann man fast sagen, und haben von ganz unten aus dem letzten Eck einen wirklich hell glimmenden, scheinenden, versteckten Edelstein herausgezogen. <lacht> ja, heute geht's um den Hidden Jam Little Samson, ein durchaus beeindruckendes Action-Jump'n'Run, spät im Lebenszyklus des NES erschienen und... Damals tatsächlich eher etwas unter dem Radar der allgemeinen Öffentlichkeit, der allgemeinen Wahrnehmung geflogen. Dafür genießt es heute aber einen ausgezeichneten Ruf und erzielt absolut gestörte Preise auf den diversesten Online-Versteigerungsplattformen. OVP gerne mal roundabout 500 Euro. Und ob es das wert ist, das wollen wir heute mal beleuchten.
1: Ja, ich habe aber auch schon irgendwas jetzt über 1000 mal gesehen, aber du hast recht, dass so der Normale Preis bei UVP, aber irgendwie, ja, habe ich auch schon vierstellige Beträge gesehen für das Spiel. Krank. Nach oben immer alles offen. Ja, können wir mal ein bisschen was erzählen erstmal. Das Spiel ist rausgekommen, also Release war in Japan am 26.06.1992, also ziemlich spät. Im Zyklus des NES Im USA kam es im November 92, fünf Monate später. Und in der EU am ähm, 18.03.93, also noch viel später. Also da war dann wirklich schon das Super Nintendo ja dominant auf jeden Fall. Mega Drive war auch schon da, als zweite dominierte Plattform neben dem Super Nintendo damals. Und mit solchen Titeln ist ja immer so eine Sache. Ähm, man kennt das ja, teilweise hat man dann irgendwelche lieblosen Ports, die einfach nur, nur so hingerotzt werden. Mhm. Aber wie wir hier belehrt werden, es gibt eben auch Perlen, äh, ja, zumindest erkennt man, dann. also ich kann ja schon mal vorab nehmen, äh, es wird nicht mein Lieblingsspiel, aber man erkennt auf jeden Fall, dass sich die Entwickler sehr viel Mühe gegeben haben, das ist auf jeden Fall kann man nicht anders sagen und man erkennt eben auch die langjährige Erfahrung der Entwickler und das sind alles altgediente, ja, Profis da, die sich auskennen und genau wissen, was sie machen im Prinzip, ne? Mhm.
0: Ja, der japanische Name des Spiels war Sezu Lickl, wie immer, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, dann sei ich nicht böse. Das heißt so viel wie Holy Bell Legend Lickl, Heilige Glocke spielt ja eine große Rolle, kommen wir später dazu. Und entwickelt wurde das Spiel von einem Studio namens Takeru. Das besteht zum Teil aus ehemaligen Capcom-Mitarbeitern, dazu gleich noch etwas mehr. Und das Spiel ist, wie gesagt, ein Action-Plattformer. Es gibt vier verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und Takeru haben vorher schon mal ein Spiel herausgebracht, das vom Prinzip nicht unähnlich ist. Das hieß Kokoron. Das ist allerdings damals Japan-exklusiv geblieben. Damit hast du dich ja auch kurz mal beschäftigt jetzt, ne? Das habe ich im Vorfeld jetzt auch mal gespielt. Da kann ich dann vielleicht auch mal ein, zwei Infos zu einfließen lassen. Das hat auch durchaus interessante Aspekte. Mhm. Aber ja, da kommen wir später vielleicht dazu.
1: Ja, ich habe es leider nicht gespielt. Ähm, aber ich kann ja mal ein bisschen was zum Entwicklerteam Takeru erzählen. Gerne. Wie du eben schon gesagt hast, ehemalige Capcom-Mitarbeiter waren da am Start. Ähm, was auch ja, Ähnlichkeiten zu Mega Man spielen erklärt. Leider halt nicht so bekannt. Das Team, weil sie eine Handvoll Spieler entwickelt haben. Und teilweise haben die ihre Spiele auch selbst veröffentlicht. Teilweise hatten die aber auch ein Publisher, so wie hier. Ja, teilweise haben sie dann auch den Namen Zur äh, the Wave verwendet für die Veröffentlichung. Lösten sich dann aber in den frühen 90ern eben schon auf. Ähm, Hauptgrund war damals ein Spiel, sah eigentlich ganz nett aus, in Sepia-Tönen gehalten. So ein ja, Japan-Text-Adventure-Prinzip so, wie heißt das, ähm, dieser Anwaltsspiel für den ES zum Beispiel. Gibt's doch auch so neue Spiele, wo dann halt wirklich nur Bilder sind und unten Text. also jetzt Phoenix Wright meinst du? Ja, genau. Hm. Also so in der Art sieht's aus, aber halt komplett in Sepia-Tönen gehalten. Ja, aber war halt ein Flop und ein totales finanzielles Fiasko. Und wie es bei Spieleentwicklern so ist, man kann sich meistens nur ein oder maximal zwei Fehlschläge leisten. Und dann war es das eigentlich mit den Entwicklerstudios. Das ist leider ja, hartes Pflaster. Wie hieß das Spiel denn, Ben? Das Spiel? Hatte ich das nicht. Eben gesagt, Nostalgia 1907. Mann, ja. Mann, Mann,
0: ist mir komplett untergegangen. <lacht> Nostalgia 1907. Genau. Jetzt zum Team von Takeru. Producer war Shinichi Yoshimoto. Der hat unter anderem auch an Strider, Ghouls and Ghosts und eben Kokoron mitgearbeitet. Der, naja, vielleicht einer der kreativen, wichtigsten Köpfe für Little Samson ist natürlich Akira Kitamura, der war für das Design zuständig und das ist eben auch der Mann, der hinter dem ursprünglichen Konzept von Mega Man steckt. Der war auch bei Capcom, bei Mega Man 1 und 2 sehr wichtig, was den Input angeht und natürlich eben auch an Kokoron. Das Konzept von Mega Man hat ja dann Kenshi Inafune weitergeführt hat die Reihe dann übernommen. Natürlich weiß man, haben wir ja auch damals vor ganz vielen Monden in der Nerdwelten Episode 10 müsste es gewesen sein gesagt. Inspiriert wurde man für, wurde das Team für Mega Man von der Anime Serie Astro Boy oder von, vom Manga. Aber Akira Kitamura hat dann Capcom nach Mega Man 2 verlassen Und er ist dann aus dem Videospielbusiness generell in den frühen 90ern komplett ausgestiegen und hat da in diesem Bezug dann auch gar nichts mehr gemacht.
1: Ja, schade. Ja, nochmal zu Takeru zurück. Ähm, da gehört gehörte ja übrigens auch Koichi Yotsui zu. Das ist der Designer von Strider. Der hat auch an der Arcade-Version von Golden Ghost Ghosts und Bionic Commando gearbeitet. Der kam mit dazu, als Kitamura und Yoshimoto Capcom verließen, um Takeru all zu gründen. Und da ist er dann auch mit dazu gestoßen. Unter anderem arbeitete er eben auch an dem besagten Spiel in den Sepiatönen, Nostalgia 1907. Das kam Japan exklusiv unter anderem für Sega CD und FM Towns. Aber, wie eben gesagt, schlechte Verkäufe haben der Firma geschadet und das war dann auch das aus. Und der hat wohl aber an Little Samson wohl auch nicht direkt mitgearbeitet.
0: Genau, aber es ist einfach interessant zu wissen, dass da wirklich ein super, super Team dabei war. Ja. Unter anderem Creme auch de la Creme von ja, unter anderem auch Utata Kiyoshi, der Metal Storm für das NES gemacht hat. Publisher waren Taito. Die kennt man heutzutage auch noch deutlich besser als Takeru. Die sind seit 1953 im Geschäft und haben viele bekannte Spiele gemacht. Unter anderem Bubble Bobble, Elevator Action, Jungle Hunt.
1: Ja, Taito ist ja ganz groß immer noch im Geschäft.
0: Ja, und wie gesagt, 1991 kam ein ebenfalls sehr interessantes, weil auch deutlich von Mega Man inspiriertes Famicom-Spiel von Takeru namens Kokoron. Und dazu machen wir später vielleicht noch einen kurzen Schwenker. Die Systeme für Little Samson beschränken sich auf das NES. Also da gab es wirklich nur die Version von. Und da können wir uns vielleicht auch einmal die Verpackung ein bisschen näher angucken. Die ist nämlich, finde ich, recht interessant, weil die ist gar nicht mal so hübsch. Und zwar hast du da diesen pausbäckigen, irgendwie fast an einen Schlumpf erinnernden Little Samson vorne drauf mit äh, ja vier, vier Fingern. Ja, wo Hand. der mich dann so ein bisschen an Gömon erinnert,
1: muss ich sagen. Ja, ja, ein wir bisschen ihn, schon, ja.
0: ein bisschen schon so im im, im Körperaufbau insgesamt. Und blau ja. ist er natürlich auch nicht wie ein wie ein nee. Schlumpf. Aber ich finde, er wirkt schon auf diesem Bild sehr wie die westliche Adaption eines Anime-Charakters. Und zwar die ziemlich ja. hilflose <lacht> Adaption eines Anime-Charakters. Besonders da der
1: linke Drache, also er sieht halt im Spiel echt viel hübscher und äh, ja Genau. passender aus. Also es sieht so Perspektivisch wirkt das auch so billig, wie der Kopf so nach, völlig nach rechts gedreht ist und der Körper aber in so einer Dreiviertelsicht und irgendwie wirkt das
0: nicht stimmig. Es ist insgesamt halt einfach, ähm, als hat man nicht so wirklich gewusst, was soll man mit der Vorlage machen. Man will es nicht in diesem Chibi-Look machen, wie es in Japan damals halt schon gang und Gebe mhm. war, weil man sich keine Ahnung noch nicht getraut hat. Wie gesagt, das war Anfang der 90er, da war es mit Anime im Westen noch nicht so weit Ja, mehr.
1: obwohl ging langsam los, ne? So die es ersten ging Sailor Moon-Fans und, ja. und so
0: und auch dieses übertrieben niedliche, so. Ja, aber man war einfach noch nicht so weit und deswegen ja, ja mh, ist nicht das Allerhübscheste. Nö, aber das kennt man ja auch von
1: Mega, wobei die auch cool sind absolut und da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Ja,
0: ja die, die Cover sind eben eh ein Highlight. Aber lass uns doch mit dem Spielprinzip von Little Samson mal weitermachen, Ben. Okay.
1: Ja, es ist halt ein Action Jump and Run, man kann jederzeit zwischen den vier wechselbar also zwischen den vier Charakteren wechseln, was absolut die Besonderheit von diesem Spiel ist. Und man kann spielerisch halt sehr gut vergleichen mit den Megaman-Spielen, was eben auch nicht so groß verwunderlich ist, wenn wir uns eben das Team anschauen, ne? Mhm. Ja, und zu dem Vergleich mit den Megaman-Spielen, da werden wir auch bestimmt später noch öfter mal wieder drauf zurückkommen, weil das ist wirklich, ähm, deutlich
0: sichtbar. Und man erkennt die blauen Bomber halt immer wieder, ne? Ja. Auch ganz deutlich in der Hauptfigur, dem Allrounder Little Samson. Wie gesagt, im japanischen Original hieß der noch Little. Der sieht vom Sprite Megaman sehr, sehr ähnlich, also auch ein, äh, von der Größe her und von, von den Körperproportionen ist da durchaus eine Ähnlichkeit da, wobei Samson im Gegensatz zu Megaman eher in Grüntönen gehalten ist. Megaman ist ja bekanntlich eher blau. Mhm. Auch er schießt auf Knopfdruck, zwar keine, mh, keine Kugeln, sondern Glöckchen. Er kann klettern und er ist immer so bombig gut gelaunt, dass er sich beim Hüpfen jedes Mal um die eigene Vertikalachse dreht. Das, das finde ich <lacht> übrigens
1: sehr cool. Das bringt so eine Dynamik rein in das Spiel, finde ich. Das ist um, sehr, sehr auch die toll. Die
0: Animation. Ja, weil das einfach so absolut unnötig ist. Also man hätte das nicht machen müssen, aber es bringt einfach sehr viel Charakter in diese ja. Figur mit hinein. Einfach dieses Überschwängliche, dieses Positive, gut Gelaunte. Da musste ich, jetzt ohne, dass der irgendwas sagt, einfach, dass er hüpft, musste ich ein bisschen an so ein Goku denken.
1: Ja, doch. <lacht> Was ich halt auch sehr cool finde bei diesen alten Animationen, habe ich gerade jetzt noch mal so ein Tutorial quasi über Sprite Design gesehen. Auf YouTube hat mir ein Bekannter geschickt. Dann nutzen sie halt auf dem NES sehr viel diese Keyframes. Das heißt, du hast wirklich nur die aussagekräftigsten Posen drin. Und versuchst dann, eine Bewegung halt mit wirklich wenig Frames darzustellen. Also hier sind es für den Sprung, glaube ich, drei oder maximal vier. Wo okay. gegen spätere Konsolen halt jedes einzelne Zwischenbild ja. gezeichnet wird. Dadurch wirkt die Bewegung aber halt nicht mehr so dynamisch. Und hier berechnet der, also dein Gedächtnis berechnet die Bilder automatisch, die halt fehlen. Und es wirkt halt extrem dynamisch. Und diese Drehung, die war zufällig in diesem Video sogar auch mit drin.
0: Okay, schön. <lacht> aber die wirkt, auch,
1: die wirkt auch absolut sauber. Also da wirkt jetzt nichts irgendwie abgepackt. Ja. Aber auch sonst, also die Animation in dem Spiel, alles top. Ja, es also ist, ist ja. auch
0: eins, äh, ein Spiel, das, dazu kommen wir später auch noch mal genauer, wo auch wirklich fast, also wirklich ums A-Geleck, würde ich fast sagen, fast gar nichts ruckelt. Nur ganz, ganz, ganz selten. Da kommen wir später auch noch mal zu. Mhm. Also es ist wirklich super sauber animiert. Da könntest du meine Spielweise noch nicht, also Das ist so. <lacht> ich wahr. hab's geschafft. Das heißt, <lacht> Und insgesamt sind auch die weiteren Charaktere ungefähr so in Mega-Man-Relationen gehalten. Sowohl die Gegner als auch die Bossgegner im späteren Verlauf. So also überdimensionale große Bosskämpfe gibt es auch in Little Samson. Ja,
1: jetzt kommen wir mal zu den Charakteren. Also zum nächsten Charakter. Neben Little Samson gibt es halt Kikira, die Drachen. Weiß ich eigentlich nur durch Hardy, weil ich habe die Anleitung nicht gelesen. Verschlammt. Ja, ähm, ich... Wusste, glaube ich, nicht, dass die Drachen
0: weiblich ist bis zum Spielende. War halt einfach putzig für mich. Das wird im Spiel selber, wie du sagst, auch nicht thematisiert. Es steht in der Anleitung auch nur drinnen, dass äh, Kikira früher ein ein recht eingebildetes, hochnäsiges Mädchen war, das eben wegen ihrer wegen ihrer Art und Weise in einen Drachen verwandelt worden ist. Und es gibt dann auch Quellen, ich glaube, es ist die deutsche Anleitung, die hatte ich jetzt tatsächlich nicht vorliegen. Da wird dann, glaube ich, von einem männlichen Drachen gesprochen, bin ich jetzt zwar auch nicht sicher, aber macht natürlich auch keinen Sinn, ein Mädchen in einen männlichen Drachen zu verwandeln, aber da wollen wir jetzt auch nicht <lacht> drüber diskutieren. Naja, kann auch mal interessant sein. Ähm.
1: Ja, ihre Besonderheit ist übrigens, dass sie äh, fliegen kann auf jeden Fall. Das heißt, man springt und in der Luft drückt man nochmal die Sprungtaste an der Stelle, wo man quasi einfach stehen bleiben will. Und dann kann man, ja, gleiten oder beziehungsweise gar nicht gleiten, sondern man bleibt wirklich auf der Höhe. Also man kann ja, genau. permanent auf einer geraden Linie fliegen, ohne dass man irgendwie Höhe verliert. Aber irgendwann ist das halt einfach aufgebraucht. Es ist ziemlich lange, kann sie fliegen, habe ich gemerkt. Aber irgendwann, ja, muss man halt ein Gefühl für kriegen, stürzt sie dann doch ab. Wenn da unten gerade Stacheln sind oder so. Oder ein Abgrund womöglich noch nicht so schön. Aber ich, da kriegt man ein ganz gutes Feeling für. Ja, ansonsten kann sie Feuerspein. Ist für mich damit auch, bei den Bossgegnern habe ich festgestellt, gegenüber den anderen ähm, Charakteren ziemlich overpowered. Weil das kann sie halt aufladen. Dann wird sie erst grün, dann bläulich und dann rosa. Und dieser rosa Schuss, also der, der ja, haut wirklich die Energieleiste von den Bossen extrem weg. Aber und du musst ihn auch Du musst ja. den
0: erstmal aufladen, zum einen, und da muss er treffen, weil natürlich die Flugbahn von ihren äh, Feuerbällen, die ist ja nicht in gerader Linie, sondern die steigen ja so in einem Bogen nach mhm. oben weg. Also du musst den schon auch ein bisschen ziehen und ein bisschen timen.
1: Ein bisschen, ja, wie du schon sagst, weil ich finde der Radius, äh, was dann, oder ja, das Feld, was halt damit abgedeckt wird, dem Schuss, das ist schon ziemlich breit auch. Mhm. Äh, ich meine, es sind sogar, ist ein großer Schuss oder sind sogar drei einzelne Schüsse? Der teilt sich nochmal auf dann später. Teilt ja. sich nochmal auf, ne? Ja. ja. Und trifft schon ziemlich gut. Also ungefähr zielen und dann passt er schon. Gerade durch diesen Aufwärtsbogen. Und viele Gegner fliegen ja so über ein Oder ja. Man muss halt sonst ein bisschen rangehen. ne An Ansonsten gibt es bei ihr eben noch eine Besonderheit. Im Eislevel ist sie die einzige, die nicht rutschen kann. Habe ich leider beim Spielen <lacht> nicht festgestellt. <lacht> Weil ich ähm, habe sie bevorzugt immer in den Bosskämpfen eingesetzt. Und okay. ich glaube, da habe ich sie, wenn überhaupt, äh, mal für äh, irgendwelche Flugpassagen benutzt. Also ich habe es so im Spiel gar nicht gemerkt. Aber wenn man es weiß, dann
0: würde man es natürlich ausprobieren. ne Ja, aber es gibt ja tatsächlich auch, glaube ich, nur einen einzigen Eislevel, wenn ich das jetzt gerade richtig ja, ja, überschlage. Es, Nein, Nein, genau
1: ja. Und Ansonsten, das weiß ich jetzt aber auch nur von Hardy, ähm, ist sie von Samson erstmal nicht so begeistert. Ja, die will er nämlich erstmal verhauen. Also sie will ihn verhauen. Ich habe es nur festgestellt, dass man die Charaktere erstmal freispielt. Also muss müsste ich jetzt auch noch mal kurz das Schwenker machen. Man muss halt erstmal vier Intro-Level machen. Da kann man noch frei wählen. Das fand ich übrigens ganz cool. Dann dachte ich, erst das ganze Spiel ist so, dass man die Level frei wählen kann. Äh, man wählt halt für jeden Charakter eine Intro-Stage. Und wenn man die dann geschafft hat, dann kommt plötzlich ein K Kampf gegen den Drachen. Und ich dachte, hä, wieso kämpfe ich jetzt gegen den? Ich habe ja gerade freigespielt Aber ja, gut,
0: ähm, jetzt weiß man mehr. Das ist Teil der Story. Und jetzt wäre auch die Stelle, an der ich einen alten Running Gag wieder aus dem Keller holen möchte, ja. Ben. Weil genau so macht man es nämlich. Man hat vier unterschiedliche Handlungsstränge, die man dann natürlich zusammenführt. Wie es Octopath Traveler nicht gemacht hat. Dun, dun, dun. Ich mag es, wenn man zwei Jahre alte Witze wieder aufwärmen kann. <lacht> oh, Octopath muss so oft leiden, ich merke das schon.
1: Ja, du hast ja recht. Ähm, so gesehen schon ganz gut, aber ich finde die Story im Spiel, man hätte es auch ohne Text besser verpacken können. Also Mega Man, da wusste ich immer, was abgeht irgendwie. Ähm, und hier, ich habe die Story im Spiel irgendwie nicht recht verfolgen können. Also da hast du teilweise mehr interpretiert oder ich weiß nicht, ob du es durch zusätzliches Lesen <lacht>
0: herausgefunden hast, aber für mich war die Story äh, nicht schlüssig. Ich habe sie nicht Findest verstanden. du wirklich? Oh, ich finde, die war super umgesetzt. Also dafür, dass wirklich alles komplett ohne Text auskommt. Also somit ja. ja super einfach zu lokalisieren. Du hast am Anfang den Blitz, der einschlägt, der böse Zauberer wird befreit, der geht dann, glaube ich, irgendwie auf das Königsschloss los und der König entschickt seine Boten an die vier Helden aus dem Königreich. Jeder bekommt so eine Taube mit einer Botschaft, dann treffen sie sich alle im Königssaal und ähm, der König schickt sie dann auf ihre Reise. Kikira, der Drache, hat dann keine Lust zu, entweder auf die Reise überhaupt oder sich Little Samson zu unterstellen. Dann gibt es diese zweifelhafte Message, dass sie verhauen mhm. werden muss, weil wir wissen alle, Haue sind keine Lösung. Und dann hast du. Oder die? <lacht> da darf man? <lacht> okay. Danke. Virtuelle, virtuelle Schelle gibt immer. <lacht> Außer dann, ich ignoriere es wieder geflissentlich, außer dann am Ende, wo es dann eben nochmal eine kleine süße Zwischensequenz gibt. Da komme ich später ja vielleicht auch nochmal drauf.
1: Ja, vielleicht war ich auch da auch einfach nicht so achtsam in der Zwischensequenz und habe gedacht, mein Gott, wann geht's es endlich weiter? Wann geht's endlich weiter? <lacht> Aber
0: ich finde gerade diese Szene, die wir jetzt gerade beschrieben haben im Königssaal, wo die vier Helden das erste Mal aufeinandertreffen, ja. Das ist so süß gemacht, da hast du nämlich auch, obwohl sie eigentlich eine ganz kleine Rolle nur spielen und sonst eigentlich überhaupt nichts, nichts sagen, Gam und KO, zu denen kommen wir auch gleich noch. Also die Maus, die sitzt dann immer auf dem Steingolem drauf, also die haben dann wirklich auch eine, eine Freundschaft schon geschlossen. Und die sind schon davon teleportiert äh, auf die Reise gegen den bösen Zauberer und Kikira wäre dran, in dieses Portal diese Glocke zu treten. Und dann ähm, fehlt eigentlich nur der Text, den man sich dann eben, eben zusammenspinnen muss, wenn sie sich nämlich denk, denkt, ja spinnt ihr denn ein bisschen weg mit der asozialen Drecksglocke. Und das ist einfach, ja das macht einfach Spaß. Und dann habe ich es jetzt schon angeschnitten, die weiteren zwei Charaktere, zum einen hast du da noch Gem, den starken, aber dafür sehr schwerfälligen, langsamen Steingolem, der hat die höchste Lebensenergie, der kann auch zuschlagen und zwar in alle vier Himmelsrichtungen mhm. und er kann auch über Stacheln laufen, weil er ja aus Stein besteht.
1: Wo die Maus übrigens auf dem Golem stand, ich glaube, ich habe da an die Bremer Stadtmusikanten erst gedacht. <lacht> die berühmten Bremer Stadtmusikanten mit dem Steingolem und der Maus. Ja, genau. Neue Interpretation. Sollten wir mal an die Stadt Bremen schicken, sollen wir mal was Neues hinstellen. Die Maus. Die Maus. Du sagst es, Hadi. Ähm, die äh, sehr flinke Maus, aber mit kaum Energie. Also ich finde ja generell, wir haben ja beide auf Normal gespielt, es gibt verschiedene Spielkreisgrade, ähm, es gibt Easy, da fehlt halt wieder ein bisschen was, wie man das so kennt, mit anderen Abspringen, äh, alles ein bisschen eingeschränkt. Aber auf normal, ob man jetzt Energiebalken hat oder nicht, ja, ich finde, die Feinde hauen so rein, um, dass man viel schneller drauf geht, äh, gefühlt, als beim Mega Man spiel zum Beispiel. Und bei der Maus ist es wirklich so, also die hält gar nichts aus, gefühlt. Und es ist echt tricky, weil sie kann eben klettern und Bomben legen. Und diese Bomben, die kann sie halt äh, eben auch in der Luft legen. Ändert mich persönlich so ein bisschen von der Steuerung, als wenn man bei Samus Aran, also genau. Metroid, irgendwie mit diesem äh, Morphball eben rumspringt. Ähm, ist halt auch relativ ähnlich, als wenn man mit Bomben gegen Bossgegner bei Metroid kämpft. Also relativ unpräzise schwierig. Ähm, dafür machen die Bomben wohl ganz guten Schaden. Aber ich habe sie relativ selten benutzt. Also gerade in den, in den Aran, wenn mehrere Gegner da sind oder so, auch bei Bosskämpfen. Ich hatte da so meine Schwierigkeiten war mein unbeliebtester Charakter von der Spielbarkeit also einfach weil ich es sauer schwer fand irgendwie was mit ihr zu reißen was ganz gut war wenn man mal irgendwo flink vorbei wollte oder klettern kann sie halt sehr gut und viele Passagen sind eben auch nur für bestimmte Charaktere vorgesehen und da sind halt auch ähm, von der Maus jetzt gerade viele ähm, wo nur die Maus eben reinkommt dass man dann äh, äh, ja durchkriechen kann jetzt habe ich mal eine Frage es gibt ja so Tränke, mit denen man die Lebensenergie wieder auffüllen kann. Ja. Jetzt habe ich ja hinterher erst herausgefunden, dass man die auch <lacht> benutzen kann, wenn die Charaktere schon tot sind. Ich habe sie immer schon zu früh benutzt, wenn die noch ein bisschen Energie hatten. Ich wusste nicht, dass man die damit auch wiederbeleben kann. Aber du kannst ja immer nur den Trank benutzen zu dem Charakter, der den auch aufgesammelt hat, oder? Ja, genau. Ja, 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 genau. genau weil das fand ich dann halt auch ein bisschen schade, weil gerade die Maus äh, findet sehr oft diese Tränke in Mäusezugängen und kann halt aber dann auch nur von der Maus benutzt werden. Ich hätte es geiler gefunden, wenn man irgendwie die Tränke universal einsammelt und hat dann meinetwegen fünf, sechs Tränke. Das hätte das Spiel auch ein bisschen einfacher noch
0: gemacht, ja, aber das auch stimmt. nicht zu einfach. Ähm, genau, es bringt halt auch ein bisschen Takt mit rein. Und du kannst halt auch immer nur einen Trank auf einmal ja. haben pro Charakter. Genau, das war bei Mega Man natürlich auch
1: anders. Ähm, da hattest du ja Energietänke und konntest glaube ich bis zu drei maximal benutzen. Und ja, bis ein Energietank, also bis die Energieleiste bei Megaman komplett runter ist, da hat es schon ordentlich gedauert. Selbst im Bosskampf. Musste dich ein Boss fünf, sechs Mal in dich reintreffen oder also dich berühren oder halt mit den Schüssen sogar bis zu zehn Treffer hast du, glaube ich, ausgehalten oder noch mehr. Also ja, ist schon ordentlich der Schwierigkeitsgrad,
0: muss ich sagen. Aber ich finde, das ist auch ein gutes Element, dass alle Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben. Aber ich finde persönlich, man hätte der mhm. Maus vielleicht einfach noch irgendeine ja, irgendein anderes Feature, irgendeine andere Besonderheit geben können, außer dass sie eben auch klettern kann wie Little Samson. Wie wär's denn, mehr dann, Energie? Na, ich weiß nicht, <lacht> weil so, das ist ja tatsächlich schon ein bisschen, pff, realistisch ist natürlich immer schwer gesagt bei so einem Das ist ähm, realistisch, ja. bei so, <lacht> so fantasy aber, nicht. aber äh, ja, die Maus hat einfach die die wenigste Energie, hat dafür die kräftigsten Bomben, kann dafür am schnellsten laufen ja, laufen wäre vielleicht eine Idee gewesen, so ein aufladbarer super Sprint oder sowas wäre vielleicht noch ganz nett gewesen. Was ich dann im Nachhinein erst in der Anleitung noch gelesen habe und jetzt auch nochmal ausprobiert habe, ist, dass die Maus auch so flott und so leicht ist, dass sie auch über Wasser laufen kann. Aber da ist mir dann eben auch aufgefallen, als ich das ausprobiert habe, es gibt viele Wasser Sagen wir viele Arten von Wasser, ein Wasserfall gibt's und dann gibt's so Wassertümpel und die Maus, die kann eben nur auf bestimmtem Wasser laufen und zwar in solchen, in dem die anderen Charaktere untergehen würden und nicht äh, durchfallen. Und dann finde ich, ist das ein Feature, das auch eigentlich schon wieder obligat ist. Wozu brauche ich das denn? Das ist ja, ja. total albern.
1: Wie oft bist du jetzt gestorben beim Testen, ob das Durchfallwasser oder <lacht> normales
0: Wasser ist? Das wurde Durchfallwasser. Wirklich oft, <lacht> wirklich oft, weil mir ist jetzt äh, zumindest, ich, ich, ich habe den ersten Teil des Spiels dann nochmal gespielt, nur eine Stelle gefunden, wo das wirklich funktioniert. Und das ist eben eine so eine Art Sumpf, wo die anderen Charaktere eben bis zur Brust oh einsinken und dann langsamer laufen und die Maus kann dann drüber flitzen. Aber ob du da jetzt die Maus nimmst oder einen anderen, ist dann auch schon egal. Und da haben sie sich dann den Spaß in der Anleitung erlaubt und sagen, ha,
1: über Wasser kannst du laufen, probierst du einfach mal aus. <lacht> der Idiot. Ja, hat <lacht> funktioniert. Genau, ich hatte eben von den Tränken erzählt, mit denen man sich halt wieder aufladen kann, also quasi wie Energietränke. Dann gibt es aber auch noch welche, du kannst die Energieleiste erweitern. Ja, genau. Das haben sie aber auch im normalen Modus stark reduziert. Also da kannst du wirklich ein bisschen erweitern, aber längst nicht so stark wie auf Easy-Mode. Also auf Easy kannst mhm. du die noch viel weiter erweitern. Ja, ich... Fand nachher im späteren Verlauf des Spiels, da findet man ja oft solche Tränke und ich glaube, ich konnte die dann alle gar nicht mehr einsetzen, weil die alle schon ihre Maximumleiste hatten. Aber ansonsten, ähm, die Gegner, die verlieren halt oft auch mal Herzen. Das sind die, die normalen Formen zum Heilen. Also es gibt hier so eine Heiltränke, die füllen halt komplett auf. Und dann gibt es aber kleine und große Herzen. Also, wie man es eben sonst aus anderen Spielen kennt, beim wegen von Metroid, die kleinen und großen Energiekugeln. Mhm. Und die großen, die füllen, wenn du fast leer hast, ein Dreiviertel ungefähr auf. Vier Herzen. Okay und die kleinen ich glaube nur ein Herz ne genau ja ja ansonsten kann man eben auch wenn man fast draufgegangen ist einfach den Charakter wechseln das ist natürlich auch ganz praktisch wenn man jetzt keinen Trank zur Verfügung hat oder den halt noch nicht benutzen will ähm, ja wenn man dann nur zwei drei Herzen hat oder nur noch ein Herz womöglich dann würde man einfach auf einen anderen Charakter wechseln jederzeit und das geht auch im Sprung also kann es jederzeit wechseln so ähnlich wie man das bei den Hurtle-Spielen
0: kennt was wir ja, übrigens genau. damals
1: auch besprochen haben also nicht mhm. das Arcade Game sondern das andere
0: ja, genau. Dann mache ich direkt mal mit der Story von Little Samson weiter. Und das ist eigentlich relativ schnell abgehackt, weil so viel Geschichte gibt es da gar nicht. Wirklich klassisch schlicht einfallslos, könnte man jetzt sagen, wenn man böse ist. Aber letztendlich ja auch nur schmückendes Mittel zum Zweck. Also der der böse Hexer Tarkid, der bedroht das Königreich. Und der König, laut der englischen Anleitung, heißt er übrigens Hans ruft die fähigsten Helden des Landes zu sich, eben den Glöckchen Heini, die trotzige Drachengöre, den stumpfen Steinling und die Bombenmaus. Ähm, man muss halt einfach nehmen, was man so hat. Ja, und in der Anleitung heißt es übrigens auch, dass sich dieses illustre Heldenquartett deshalb für das Projekt Fiesling Klatschen qualifiziert, weil sie die Majestic Bells of Power besitzen.
1: Ja, wie Hardy ja vorhin schon gesagt hat, ähm, die Geschichte wird in den Sequenzen Völlig in Ingame-Grafik erzählt. Wie wir festgestellt haben, sind wir da geteilter Meinung darüber, ob sie gut erzählt wird. Wo wir auf jeden Fall selber Meinung sind, dass sie sehr schön erzählt wird. Äh, weil die Grafik ist einfach schön, da kann man nichts anderes sagen. Und ja, dadurch, dass halt eben auch wenig oder gar kein Text ist, besser gesagt, ist das Spiel eben auch relativ leicht zu lokalisieren. Also da hat man jetzt auch keine Sprachbarriere in dem Sinne liebevoll sympathisch, wenn äh, Co. und Gam ganz doll Freundschaft geschlossen haben. <lacht> <lacht> und einen auf Sta Stadtmusikanten machen. Ne? <lacht> vielleicht kackt ihm die, <lacht> die Maus einfach nur auf den Kopf. Das kann ja auch sein. Das, das kann natürlich sein. Mann, Mann, Mann. So, zurück. Kikira und Samson sind sie natürlich nicht ganz grün, am Anfang. Ja, das Drachenmädchen rettet ihn, aber ganz zum Schluss äh, das Leben. Obwohl, wie gesagt, sie sich am Anfang nicht so mögen, die beiden. Aber am Ende gut. Alles gut. Schönes Märchen.
0: Das hat mir wirklich auch echt gut gefallen. Gerade dieses Ende, das da habe ich schon, da habe ich schon ein bisschen geschmunzelt. Überhaupt ist da auch recht viel Flufftext in dieses kleine Anleitungsheft ausgelagert. Also der, sonst mit dem eigentlichen Spiel nichts mit zu tun hat, weil es im eigentlichen Spiel auch überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, dass Kikira eigentlich ein menschliches Mädchen war, deswegen Arroganz und Selbstsucht in einen Drachen verwandelt wurde und wir erfahren aber nicht von wem. Mhm. Auch, auch ganz krass. Und was weiß ich, was sie sich dabei gedacht haben. Der Gam, der Gam, der war einst ein Dieb, der von einem Magier einen magischen Trank gestohlen hat und ihn gesoffen hat. <lacht> ja, macht mal so. Puff, Steingolem. Glück gehabt. Bam. Und jetzt zieht er eben als gutmütiger Felsblock durch die Welten, um für seine Taten Buße zu tun. Und K.O., die Maus, war eben jener besagter Magier, der natürlich ebenfalls einen magischen Cocktail geschlürft hat, um Gem zu entkommen. Also das ist wirklich auch ein Magier, wo man sich denkt, Alter, hättest du dir halt mal ein ordentliches Beschriftungssystem ausgedacht, dann wäre auch so ein Mist nicht passiert. Hier, Vorsicht, das ist der Maustrank, trinkt den mal nicht.
1: Vielleicht hat er vorher den anderen Trank getrunken, den Alki-Trank.
0: <lacht> okay. Aber vielleicht hatte man da ja auch Ambitionen, eine ganze Serie draus zu machen aus der Reihe. Da hätte man bestimmt auch noch mehrere Spiele unter anderem mit dem Thema Rückverwandlung spinnen können. Wäre bestimmt interessant geworden.
1: Ja, aber so blieb es leider eine einzelne Perle
0: Ja, ja.
1: im großen NES-Universum.
0: Die Grafik hast du jetzt auch schon mal angeschnitten. Also es ist wirklich schöne, mhm. knuffige 8-Bit-NES-Grafiken. Wirklich tolle, liebevolle Animationen. Ganz, ganz selten gibt es tatsächlich auch mal Slowdowns und Ruckler. Das ist mir gerade am Ende dann aufgefallen, wenn es dann Szenen gibt, da gibt es so Gegner, große Totenschädel, die kleine Totenschädel verschießen. Und wenn da mal zwei gleichzeitig auf dem Bildschirm sind und noch ein Gegner und ein Charakter-Sprite, dann ruckelt tatsächlich auch mal. Aber, Aber wie jetzt, gesagt,
1: wie gesagt, komme ich mit meiner Spielweise wenn ich, wie heißt sie, Kikira? Ja. Wenn ich sie nehme und einfach über zehn Gegner hinwegfliege, weil ich weiß, da vorne <lacht> ist gleich das Levelende. Und ich fliege einfach rüber und da sind ganze Bildschirm voll mit Sprites. Und es geht mega in die Knie. Aber ich weiß, wenn ich jetzt den Bildschirm wechsle, dann ist alles weg und ich nehme keinen Schaden. Das fand ich allgemein, Punkt, äh, die nicht, ja, eben diese Fähigkeit. Die war mir auch zu overpowered, mhm. dass sie so ja. lange schweben kann. Da gab es viele Stellen, da habe ich einfach gesagt, ja, mache ich jetzt das Level? Nö, ich springe einfach rüber und zack und fliege ich da lang und da macht man einmal kurz eine Zwischenlandung wieder auf irgendein Block und fliegt direkt weiter. Also da gab es zu viele äh, Passagen, wo man das machen konnte,
0: hm, hm. meiner
1: Meinung nach. Und da und sich dann halt auch die Gegner hat gesammelt, ne? Wenn du diese nicht ja. erledigt hast, dann.
0: Dadurch kannst du dir das Spiel natürlich an gewissen Stellen ordentlich erleichtern. Vielleicht, wie du sagst, tatsächlich eine Spur zu leicht machen, ja. Aber da kann ich jetzt auch wieder die Brücke zu einem Verweis auf eine frühere Nerdwelten-Episode schlagen. Und zwar, du weißt es, zu den Super-Hasi-Mario-Fluguhren aus Super Mario Land 2. Da war das ja im Endeffekt ja. genau das Gleiche. Das stimmt, und bei Mario World
1: mit dem Cape war es auch relativ ähnlich. Also da konntest du auch teilweise ganze Level ja überspringen, wenn du genug Anlauf hattest oder halt auch du, bei genau. Mario 3, ne? Wenn du
0: genau, da hattest du aber tatsächlich wenigstens wenigstens die Voraussetzung, dass du da eine Stelle gebraucht hast, an der du Anlauf nehmen konntest. Aber ja, 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 da hast du schon Aber da konntest recht. du halt auch dann
1: durch das Blatt viel entdecken. Jetzt denke ich aber gerade auch an so ein offenes Level-Design von Mario 3 und da, oh. Da steht das Spiel dann aber auch wieder ab. Natürlich,
0: wie gesagt, da kommen also wir am da Ende wir dann, dann vielleicht dazwischen. Dazu. Äh, ja, also so ganz die wirkliche Premium-Klasse der NES-Plattformer ist Little Samson nicht. Aber deswegen sprechen wir heute eben auch über einen Hidden Gem, über einen versteckten Edelstein. Und ja, glänzen, glänzen kann Little Samson in jedem Fall. Dazu kommen wir jetzt einmal noch. Hat
1: seine Momente und ja. äh, ich bereue das nicht, dass
0: ich es gespielt habe. Das definitiv nicht. Jetzt machen wir nach den Slowdowns und den vereinzelten Rundler <lacht> weiter. Wie gesagt, also die die Grafiken, die Hintergründe, die sind wirklich schön, wirklich ja. hübsch. Da gibt es Berglandschaften, da gibt es Abwechslungen, da gibt es ein Eisschloss, da gibt's Gewässer. Es gibt ab und zu auch mal Hintergründe, die wirken ein bisschen hm, vielleicht unfertig. Da hast du dann meinetwegen mal nur mhm. schwarz. Das gibt's schon auch, aber in der Regel ist es wirklich, wirklich hübsch, wirklich schön. Auch Aber das war dann auch
1: mehr zum Ende des Spiels hin. Also, also gerade ja, genau. die vier Intro-Level, da hatte ich halt noch richtig Bock und dachte, was für ein geiles Game, dass ich das noch nicht gespielt habe. Ich finde, die Qualität, äh, die die Kurve lässt sehr nach. Ja, gerade in den späteren Levels, also gerade die Schlusslevel haben mir überhaupt nicht gefallen. Im Gegensatz zu den wiley Castles. also wenn ich jetzt an wiley Castle 2 denke, mit der geilen Musik, mm -hmm. da ging die Motivation halt nochmal richtig rauf bei Mega Man 2 und hier war es genau umgekehrt aber die ersten Level bombastisch also die ersten vier die Grafik mit diesen riesigen Pilzen wo man darauf gesprungen ist ja, ja, ja. und dann gab es da wieder irgendwas mit Wolken im Hintergrund mit mehreren genau. Schichten sogar und das sah alles ja. so fantastisch aus also muss
0: ich jetzt Wobei mal auch man, wieder? Da kann man vielleicht aber auch sagen, weil du jetzt dieses Schloss am Ende angesprochen hast. Also am Schluss ist es dann so, wenn man den Normalmodus spielt, dann kommst du dann noch in so einen Schlossabschnitt, wie man eben diese Festungsabschnitte, diese wiley festungsabschnitte aus den Mega Man Spielen kennt. So kann man das grob vergleichen. Mhm. Aber der Ansatz ist ja ein ganz anderer, weil sich spätestens hier dann die Thematik des Spiels, finde ich, fast schon komplett Richtung Horror verschiebt. Also da hast du dann riesige, aufgetürmte Todenschädel und alles ist grün und schleimig und gruselig. Vielleicht ist das auch etwas, was dir nicht so gefallen hat. Weil es für ja. mich tatsächlich auch Also das hätte auch in ein Castlevania-Spiel gepasst. Also das ist nicht mehr so putzig wie der ganze Rest des das Spiels. Das stimmt. Jetzt muss ich aber schon mal ganz kurz
1: rüberschwenken. Zum Musikteil, wo wir später eigentlich nochmal zukommen. Oh nein! Äh, nein! <lacht> tut es schon wieder. <lacht> ähm, äh, gerade die letzten Levels. Zur Musik von den vorigen Levels kommen wir noch. Aber diese Schlosslevels, also die fand ich auch musikalisch überhaupt nicht schön. Wie du schon sagt, sehr düster, aber auch sehr disharmonisch das Ganze. Ähm, hat mich komplett überhaupt nicht abgeholt. Aber da würden wir dann später auch nochmal zu kommen, wo du gerade bei dieser morbiden Stimmung warst. Also die Musik unterstreicht das perfekt, aber nicht in einem Castlevania-Perfekt, sondern eher so, boah. Nee, also nicht. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist jetzt das Prädikat dazu. Boah. Ja, okay. genau, das ist das Prädikat. zu der Also hört euch die Schlosslevel an und dann werdet ihr mich verstehen. Das haben wir natürlich an dieser Stelle eingespielt. Natürlich. natürlich. Boah. <lacht> Also weiter geht's mit der Grafik wieder. Teils riesige Bossgegner hatte das Spiel, das muss man jetzt mal hervorheben. Und da gehen wir aber später auch noch mal genauer drauf ein. Um, sollte man jetzt an dieser Stelle aber schon mal erwähnen. Die Übersichtskarte ist auch äh, sehr schön gemacht. Mit so einer Map, erinnert so ein bisschen auch so an Castlevania-Teile. Tolle 8-Bit-Grafik,
0: muss man sagen. So ein bisschen Castlevania 3, ja genau. Ja, ja. genau
1: man sieht auf jeden Fall, dass es ein späteres NES-Spiel war, was hier vorlag. Und da hat man wirklich, ja, Ultra, sage ich mal, aus der Konsole
0: rausgekitzelt noch, was geht. Ja, und auch Gameplay-mäßig hat man sich Mühe gegeben. Es ist nahe an den Mega-Man-Spielen natürlich dran. Es ist ein Plattformer mit Shooter-Elementen gepaart, hüpfen auf A, angreifen mit dem B-Knopf. Das ist simpel, das kennt man, das mag man, das funktioniert sehr knackig. Kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Und es gibt, das haben wir jetzt auch immer wieder schon mal angeschnitten, an die individuellen Charaktere angepasste Spielsituationen. Also enge Passagen für die Maus, Flugpassagen für den Drachen, Klammer auf, oder den ganzen Level für den Ben. Und <lacht> entsprechend sind die Charaktere auch jederzeit frei wechselbar, außer eben an diesen vier Einführungsleveln. Die haben individuelle und aufstockbare Energieleisten. Und was dabei interessant ist, wer stirbt, ist für den Rest des Levels auch weg, sofern eben kein Elixier eingesetzt werden kann. Und das haben wir auch schon gesagt, das kann eben auch nur der benutzen, der es eingesammelt hat. Und das bringt ein bisschen Taktik ins Spiel. Etwas fast gar nicht.
1: Ja, ähm, fand ich jetzt aber auch irgendwie komisch, das System. Ähm ich hätte jetzt so gedacht, wenn alle vier Charaktere tot sind, dann verliert man ein Leben und startet wieder mit allen vier. aber ist ja überhaupt nicht so. Genau, also hast Prinzip. du immer
0: vier Leben zum Preis von einem. Na klar, <lacht> beim alten
1: NES Spiel. Freilich. Ja, aber ich finde das irgendwie komisch. Die anderen sind dann halt komplett weg und, ja, man schafft den Level oder es sind alle Leben weg, dann sind sie, glaube ich, auch wieder da, ne? wenn man quasi ein Continue
0: benutzt. Ich fand's bei Suikoden fand ich's auch doof, dass ich schon verloren hatte, wenn meine acht Charaktere, äh, sechs Party-Member tot sind und nicht erst alle hundert. <lacht> die sind gar nicht dabei. Was ist denn das für Vergleich jetzt hier?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> Fand ich jetzt nicht so optimal, auf jeden Fall. Und auch schade, dass man sie nicht irgendwie wieder reinbringen kann. Wobei man ja mit dem Haupthelden so gut wie das Level schaffen soll. Ne? Aber es ist halt manchmal echt tricky, wenn man die Maus zum Beispiel nicht mehr hat. Das hatte ich einmal das Problem. Da hätte ich gerne die Maus noch gehabt und hatte sie einfach ein ganzes Level nicht mehr. Aber man wurschtet sich da irgendwie durch, ne? Da hatte ich ja eben schon mal erzählt, es gibt ja diese Einführungslevel. Ähm, die sind eben auch nicht nur grafisch sehr schön, sondern sind auch so aufgebaut, dass man die Fähigkeiten der jeweiligen Figuren dann einsetzen muss. Das hat mich da eben auch sehr gut abgeholt und ja sofort für das Spiel begeistert. Ich habe dann ehrlich gesagt gedacht, dass das noch mehr so eingesetzt wird. Also haben wir im Laufe der Spielzeit nachher ein bisschen zu wenig. Diese taktischen Elemente, das hat so prima in den Einführungsleveln funktioniert. Klar, wie du eben schon gesagt hast, Hardy. es gibt natürlich auch später Passagen, wo man das entsprechend einsetzen muss. Aber ich fand das Level-Design nicht immer optimal, muss ich sagen. Gerade wenn diese Totenköpfe da waren, in alle Richtungen geschossen haben, ja. wusste manchmal gar nicht, wie man da jetzt rankommen soll, ohne überhaupt irgendwie Schaden zu nehmen. Die sind knifflig. Oder ich war einfach zu doof, das kann natürlich auch sein. Das auch, ja. Oder hab an der richtigen Stelle <lacht> zu wenig gewechselt. <lacht> Was jetzt nochmal special ist, wenn man im letzten Level ist, wie gesagt, das sieht aus wie so eine Gruselfestung, ähm, so ein umgedrehter Totenschädel ist das, ändert eben noch mal an die Whitey Stages. Und ganz am Ende ist es ähnlich wie bei Megaman, dass man natürlich noch mal gegen alle Bosse antreten muss, oder fast alle, auf
0: jeden Fall. Also immer zwei im Doppelpack. Herrlich. Ja, toll. Was es bei Little Samson auch nicht gibt, gut, das hat Megaman nach dem ersten Teil auch direkt verworfen, mhm. es gibt kein Punktesystem, durch ja. das man sich beispielsweise extra Leben verdienen könnte, aber es gibt eigentlich im Verlauf des Spieles genügend zu finden. Also du hast eigentlich, es gibt eigentlich keinen Level im Spiel ohne extra Leben. Und meist sind die Respawn-Punkte, wenn man mal doch gestorben ist, dann auch so gesetzt, dass man dann doch wieder eins findet. Und falls man doch mal alle verloren hat, dann gibt es eben auch noch Continuous und ein Passwortsystem, sodass man da immer wieder weitermachen könnte. Interessant beim Passwortsystem ist, dass dann auch die Lebensenergie-Leisten wieder komplett auf Anfang resettet werden und man sich den Progress wieder erarbeiten muss. Ah. Zwei Schwierigkeitsgrade gibt's. das hatten wir auch schon gesagt. Einmal natürlich easy. Und natürlich ganz oldschool kann man mit easy nicht das wahre Ende erspielen, weil wo kämen wir denn sonst hin? Ja, wie eben schon gesagt, man kann
1: im Prinzip mit Samson alleine äh, nach diesen Einführungsleveln die anderen Level alle schaffen aber ist halt da nicht immer optimal. Und wenn man es perfekt machen will, nimmt man den Drachen und fliegt einfach drüber hinweg. <lacht> man kann es nicht oft genug sagen.
0: Cheater, cheater.
1: Na. Ähm, es gibt wohl, ähm, oder es, was heißt es gibt wohl? Ich habe es jetzt nicht getestet, aber beim Wassergeistboss äh, kann man abstürzen und da einen optionalen Level entdecken. Ja. Und da kann man auf einer riesigen Krabbe reiten. Wer wollte das oh. nicht schon immer mal? <lacht> jeder, ja. jeder. Beträumt da nicht von. Ja, sonst allgemein, die Level sind halt sehr abwechslungsreich. Gebirge, Dschungel, Eis. Ja, die Elemente sind wieder einmal mit dabei, ne? <lacht> Schloss, Höhlensysteme, Castlevania, alles dabei. Was vielleicht ein bisschen nicht so toll ist, das Design der Standardgegner ist ein bisschen schlicht und überhaupt haben wir festgestellt, dass es meist, maximal zwei Gegnertypen pro Level gibt. Also,
0: ja, die, ja, es ist ja.
1: mir auch gedacht. So wirklich abwechslungsreich ist es nicht, was die Standardgegner angeht, ne? Ja. Haben wir auch schon drüber gesprochen ähm, im Vorgespräch jetzt hier zum Podcast. Äh, bei Mario ist das ja auch so, aber da hat man am wenigstens noch unterschiedliche Farben. Ne? Bei den Koopas äh, zum Beispiel hat man mal roten, mal einen blauen, mal mit Flügeln. Also mhm. da hätte man doch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ja man weiß halt auch nicht, wie viel Zeit die Entwickler hatten, ob es dann doch nachher ein bisschen rush wurde. Das Spiel, den Eindruck hatte ich vielleicht zum Ende hin, dass es vielleicht eine Deadline gab, was auch immer.
0: Aber das ist wirklich auch ein Punkt, den ich dir auch voll unterschreiben würde. Mhm. Ich glaube auch, dass dem Spiel vielleicht ein bisschen Feinschliff, ein bisschen mehr Optimierung gegen Ende noch gut getan hätte. Gerade so in diesem Punkt, dass es sich doch so anfühlt, als gibt es in jedem Level maximal zwei, drei unterschiedliche Gegner. Es gibt insgesamt gibt's schon ein wesentlich breiteres Spektrum an Gegnern. Aber du triffst in einem Level halt immer mhm. nur eine bestimmte, recht knapp gehaltene Anzahl und bei Mario fühlt es dann doch anders an, selbst wenn du den gleichen Gegner woanders wieder triffst, fühlt er sich, finde ich, doch ein bisschen anders an. Beispiel die Gumbas, finde ich, fühlen sich anders an, ob du sie jetzt in Mario Super Mario Bros. 1 bei Tag oder in diesen ähm, Unterweltleveln mhm. triffst, wo sie eben in diesen dunklen Tönen äh, gehalten sind. Das macht schon ganz viel aus. Und bei Little Samson, ob jetzt die Fluggegner jetzt grün sind oder rot. Aber auch bei Megaman ne, war die Abwechslung jetzt gefühlt subjektiv gesehen
1: höher, meine ich. Ja, deutlich Und, sogar. Und äh, man Find muss es hier auch mit Megaman als mit Mario vergleichen. Der Mario-Vergleich ist wahrscheinlich ein bisschen unfair. <lacht> Aber Megaman hat es halt wirklich sehr viele Ähnlichkeiten. ne?
0: Natürlich, natürlich. Auch offenkundig. Auch natürlich die... Bossgegner, das haben wir jetzt auch schon gesagt und die Bosse, das ist für mich auch so ein Ding. Mhm. Manchmal sind die nämlich durchaus von der absolut knackigen Sorte natürlich, natürlich gerne auch in zwei Phasen, weil das mag man besonders gerne und während ich jetzt fand, dass es so in der ersten Hälfte des Spiels noch ganz gut machbar ist, dann zieht das Spiel aber danach schon ordentlich an und der abschließende Part im Schloss das verdient dann schon wirklich das Prädikat N.E.S. Hard.
1: Mhm.
0: Diesmal stimme ich dir
1: zu. Wir hatten letztens irgendein Spiel, da habe ich dir nicht zugestimmt. Was war, glaube ich, Mega Man äh, letztens. letztens Jahr vor. Da hast du auch NES halt gesagt. und Da fand ich so, Mega Man äh, kann man immer ganz gut noch knacken. Auch äh, Würde ich auch heute so auf dem Original-NES durchrocken. Aber dieses Spiel hier, ich glaube, ohne Load und Safe wäre ich verzweifelt. Wär ich habe ja nicht auf der Originalkonsole gespielt. Und du hast es jetzt Richtig, ja. äh,
0: also ohne Speicherfunktion gespielt oder komplett durch? Ich habe es komplett durchgespielt, natürlich mit Passwort und teilweise gerade am Ende musste ich mich wirklich durch die Level durchbeißen. Ich habe für dieses Schloss habe ich, glaube ich, schon gut, naja, eine Woche, aber hallo, ich bin alt und ich muss arbeiten und habe viele Dinge. Äh, neben ja, hier. okay, <lacht> Dann, das ist natürlich, das
1: hast viel mehr geübt. Ich gebe zu, also ich habe das Spiel ähm, insgesamt circa, also ich bin auch durch, aber ich habe, circa drei Spielstunden investiert, gehe ich mal von aus. Oh, okay, okay. <lacht> ja, da mir schon ein bisschen ja, ähm, ich glaube, das macht auch mehr Spaß, aber da fehlt mir momentan wegen der Bachelorarbeit, die ich noch schreibe, einfach die Zeit.
0: Ähm, Peanuts, rein. du musst deine Prioritäten einfach anders setzen. Ach, auf jeden ben. Fall,
1: Nordwesten ganz oben. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm um über das Spiel zu sprechen, reicht es ja aus, aber einfach um diese Erfahrung, ne, dieses ja. sich wirklich dran festzubeißen, oh, ich will das jetzt schaffen, das ist dann auch nochmal ein geileres Gefühl. Mhm. Da tue ich dem Spiel dann auch ein bisschen Unrecht, wenn ich das so äh, gerusht gespielt, Dann, weil es macht halt auch viel aus, wenn man eine harte Stelle immer wieder nicht schafft und dann ohne irgendwelche Load- und Save-Funktion. Wenn man es dann wirklich schafft, dann hat man halt dieses Glücksgefühl. Ja,
0: also ich denke tatsächlich, du würdest über das Spiel anders reden, wenn du es wie Mega Man damals halt schon früher gespielt hättest. Ich glaube, Auf jeden Fall. Also, dann, weil, wenn genauso, es in meiner Sammlung sagst, gewesen
1: wäre, wäre das eins meiner Besseren Spiele so gewesen, sage ich mal. Im obersten Drittel auf jeden Fall mit dabei.
0: Auch wie du jetzt sagst, äh, so wie du Mega Man durchrushen könntest, das muss man ja auch weiter ausführen, weil wir es darüber im Vorgespräch auch hatten. Bei Mega Man weißt du einfach, welchen Boss, in welcher Reihenfolge du welchen Level machst, um welche Spezialwaffe ja. zu bekommen. Und das Und ich ist ja, weiß, wie die
1: Boss bewegen, das... Genau, natürlich. Einmal gelernt, nie wieder vergessen. Und bei
0: Little Samson ist es das Gleiche. Wenn du weißt, wie die Level aufgebaut sind, wie die Gegner funktionieren, dann würdest du da genauso durchrushen können. Das ist einfach eine Übungssache.
1: Aber äh, man hält meiner Meinung nach immer noch wesentlich weniger Treffer aus. Also da bleibe ich bei dass ich bei Megaman, ähm,
0: einfach mehr Treffer aushalten würde. Jein, zwar aus dem Grund einzelne Charaktere, ja, aber du musst es ja im Verbund sehen. Dafür hast du jetzt halt nicht den einen Megaman, der zwar seine Fähigkeiten wechseln ja. kann, aber nur eine Hauptenergieleiste hat. Dafür hast du hier vier Charaktere, über deren Energie du haushalten musst. Ja, und die das du stimmt, aber jeder hält
1: nur zwei Treffer
0: aus. Naja, zwei ist, also die Baus hält zwei Treffer aus und alle anderen halten dann schon, halten dann schon mehr aus.
1: Ja. Und es gab halt sonst immer bei Mega Man Passagen, da konntest du an einer Stelle, zum Beispiel da, wo diese komischen drehenden Schrauben immer durchkommen, oh, ja. ähm, konntest du dich dann halt wieder aufpowern, wenn du. Ja, das Energie stimmt. Ja, ja
0: natürlich. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Aber jetzt kommen wir mal zu den Bossgegnern von mhm. Little Samson. Die gehen nämlich auch schon, wo wir es vorhin von der Burg hatten, gr Richtung Grusel, Richtung Horror. Mhm. Die Bosse gehen da auch schon diesen Weg und es fängt sehr, sehr früh eigentlich gleich mit dem allerersten an. Also die sind gruselig, das sind große, überdimensionale Monster. Bei Megaman triffst du ja normalerweise auf die, nennen wir es mal Standard-Endgegner, die Robotermeister, die haben die gleiche mhm. Größe in der Regel wie Megaman. Später gibt es dann auch größere Bossgegner. Aber hier hast du wirklich große Ungetüme. Hier hast du einen, einen Todesritter auf seinem Skelett Ross. Du hast wirklich Elemente, was total im Kontrast zu diesem putzigen mhm. äh, Chibi-Look steht.
1: Erinnert er so ein bisschen an Castlevania. Ja,
0: absolut, genau. Da hast du ja auch so einen Skelettreiter in Super Castlevania 4 auf dem Super Nintendo. Der ja, erste genau. ähm, in diesem Pferdestall, den Boss. richtig. Und die funktionieren, finde ich, auch recht ähnlich wie in, also jetzt wieder in, in Mega Man-Spielen. Mhm. Verfolgen eine Bewegungs-, eine Angriffspalette, auf die du reagieren musst. Das ist also nicht neu, aber es funktioniert gut und es macht auch Spaß. Und besonders hervorheben möchte ich jetzt zwei Bossgegner und zwar hast du da einmal einen riesigen fliegenden Drache und der sieht absolut beeindruckend aus, so ein goldenes, riesiges Viech, ganz, ganz toll und der erinnert ganz, ganz stark an den Drachen aus Mega Man 2, allerdings Ä viel ja. weniger knuffig. Also, ich muss sagen, mich erinnert der eigentlich an Bahamut aus der Final Fantasy Reihe total stark. Also, ich habe jetzt den, den Bosskampf generell gemeint, weil du da auch auf so drei freischwebenden Plattformen stehst. Ja ja,
1: ja, also von Aufbau her, vom Bildschirmaufbau, absolut. Das ist mega menschlich. Aber du bist ja. bei Optik, okay. Ich, ich, war jetzt bei der Optik des Drachens und da hat er mich irgendwie, ja, an Final Fantasy erinnert. Mhm. Witzig war halt rechts, der realistische Drache kämpft links gegen den Chibi-Drachen. Weil <lacht> Den habe ich natürlich wieder genommen, weil mit dem kann man einfach am besten ausweichen, einmal in die Luft springen, kurzer Gleitflug, wieder landen auf dem Stein. Ich glaube mit den anderen Charakteren, gerade mit dem Golem, also der ist so unbeweglich und starr. Aber dafür hält er viel aus
0: und haut halt am kräftigsten zu, genau, ja, ja. Ja,
1: naja, ja, aber schon auf der, wenn der halt getroffen wird und der wird immer getroffen, du kannst gar nicht getroffen. ausweichen. Ich weiß nicht, ob du diese Gegner kennst, die von oben die Blitze machen. Ähm, oh ja, diese, diese, diese Magier. Und ja, da hat der Golem furchtbar. überhaupt keine oh. Chance. Du musst den halt erwischen, bevor er den Blitz macht. Weil mhm. dann machst du einen Schlag mit dem Golem und dann ist der Magier tot. Ja, nee, aber der Drache ist schon geil, da hast du
0: recht. Und dann gibt's noch so einen Drachen-Kopf-Boss, so fällt mir jetzt keine bessere Bezeichnung für ein. Da muss man zahlreichen Geschossen ausweichen, die in schneller Folge von der Seite kommen. Und das hat an den Yellow Devil aus Mega Man 1 erinnert, der sich immer auf der einen Seite aufbaut und dann alle Teile auf die andere Seite rüberschießt oh, und du.
1: Hasse ihn. Und den gibt's auch nicht nur Mega Man 1, den gibt's in mehreren Mega-Man-Spielen auch bei ja, ja, aber 8 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei 3 gibt den, glaube ich, auch. Schrecklich. Also, da habe ich auch gekämpft an dem Bossgegner. Hast du den so geschafft, das oh, Respekt?
0: Also, er ist nicht, ich finde ihn persönlich wesentlich einfacher als den Yellow Devil. Aber auch da finde ja. ich, wenn du da ein bisschen Erfahrung mit hast, dann kommst du da eigentlich gut durch. Also, das ist jetzt tatsächlich einer von denen gewesen, die immer am wenigsten Arbeit gemacht haben. Aber bei dem Yellow
1: Devil, da hast du doch immer nur, ähm, einen Schuss. Und die sind alle, meine ich, in derselben Geschwindigkeit. Du hast immer einen Schuss in der Mitte, einen oben oder einen unten. Und hier waren die teilweise versetzt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, dass du dir noch ausrechnen musstest, wann muss ich springen. Und teilweise waren die halt auch übereinander. Das heißt, du hattest ja unten und Mitte und hattest dann nur oben frei. Und oben kam aber auch schon wieder der Nächste. Heißt, du es genau im richtigen Moment durch die Mitte. Ich fand das
0: sauschwer. Nee, ich bin da, also bei dem bin ich gut durchgekommen. Vielleicht tatsächlich.
1: Habe ich mich einfach zu doof angestellt, ich weiß
0: es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Und natürlich <lacht> trifft man auch in Little Samson auf einen der beliebtesten NES-Bossgegner überhaupt. Tod persönlich. <lacht> nicht ganz, also lang nicht so nervig wie in Castlevania, aber er ist schon auch in Little Samson ein echter Drecksack.
1: Ja, ansonsten vom Umfang, ne? Hatte ich ja schon gesagt, so zwei bis drei Stunden muss man wohl einplanen wenn man natürlich übt, dann sitzt man da auch mal ein paar Wochen dran und dann schafft man es auch auf ehrliche Weise durch, nicht so ein Cheater, wie ich einer bin. <lacht> ja, ansonsten das Passwortsystem ist natürlich super und die Passwörter waren auch relativ kurz immer, Ja muss viel, ich sagen. die kann man sich gut ja, ja. ja. vier Zeichen Kannst nicht oft genug sagen, wie schrecklich die Passwörter aus Metroid 1, <lacht> wo du garantiert den falsches Passwort
0: aufgeschrieben hast. Äh, oder? War das du Hatte das nicht auch dieses furchtbare Passwortsystem? Bin gerade nicht ganz sicher. Ah, irgendwas Groß war da. und
1: Kleinschreibung 20 Zeichen. Oh Gott. Und du wolltest noch mal kurz was zu Kokoron eigentlich erzählen, ne?
0: Wollen wir das jetzt machen? Ja, können wir machen, klar. Also Kokoron, das war auch ein Spiel von Takaru. Da war Release am 3. Mai 1991. Das ist allerdings nur in Japan erschienen und das ist ein, ja, ein sehr, sehr ähnliches Spielprinzip wie Little Samson und somit natürlich auch wie Mega Man. Es ist also mhm. wieder ein actionbasierter Plattformer mit aber einem sehr interessanten Twist... Du kannst dir deine Charaktere nämlich via Baukasten selber erstellen. Also kannst ja geil irgendwie. Du kannst sie zusammenbauen, hast da ja verschiedene Köpfe, verschiedene Körper, Waffen, Flugfähigkeiten, hast du nicht gesehen. Und je nach Zusammenstellung ist deine Figur dann am Ende unterschiedlich stark, schnell, kann fliegen, gibt es aber also unterschiedliche Möglichkeiten. Und das Spiel spielt in einer Traumwelt. Auch hier sind die Level frei wählbar zur Geschichte, der magische Tapir-Zauberer namens äh, Tapir, der holt uns ins Land der Träume, weil die Prinzessin Mua entführt worden ist. Das Also ja, wieder Geschichte, tata. Und nettes Detail, du kannst, wie gesagt, die Level frei wählen. Und das witzige Feature ist, wenn du dann ein Level beendet hast und hast den Bosskampf gemacht, dann wählst du einen neuen Level und dann läufst du vom letzten Bosskampf weiter. Und je nachdem, wo du hin willst, ergibt sich dann ein neuer Weg. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Klingt interessant. In Sachen Boni ist es so, jeder, also wirklich jeder Gegner, den du besiegst, lässt ein Ei zurück, in dem ein Bonus versteckt ist. Also Lebensenergie, Waffenupgrades, solche Dinge, das kann schon ein bisschen nerven. Und ich finde die Grafik des Spiels auch, die Farbtöne sind ein bisschen so neonartig, viel babyblau, viel rosa, ah, das ist schon ein bisschen, bisschen Bombomkretze für die Augen. <lacht> da war übrigens auch mal ein Sequel für Turbo CD namens PC Kokoron geplant, dazu ist es aber nie gekommen, warum auch immer. Und ja, insgesamt geht das Spiel schon klar, hat mit der Charaktererschaffung und den Fortsetzen des Weges nach den Bosskämpfen ein paar interessante Ideen. Spielerisch ist es dann aber, naja, sagen wir mal Mittelmaß, mit Auge zudrücken, vielleicht knapp über Mittelmaß. Aber auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe mit den deutlichen Vorbildern Mega Man und eben auch nicht mit Little Samson. Hat aber teils ganz gut hörbare Musik, da können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören. Und, was sagst du jetzt? Hat einen sehr rockigen
1: Sound. Hat mich so ein bisschen e getan äh, solo erinnert, das eine. Und erinnert natürlich sehr an Mega Man.
0: Ja, nicht äh, von von ungefähr, weil das tatsächlich auch äh, der Musiker ist, der auch Musik für Mega Man 1 und 2 gemacht hat. Der Takashi Tataishi, wenn ich das richtig ausspreche. Und an den ist Kitamura wohl hingetreten, hat gesagt, er hätte gerne Musik, aber ein bisschen Ein bisschen wie kann man das jetzt sagen, ein bisschen putziger. Ja, wo so putzig? Also, sie hat immer noch diese coolen so dieses, ja, das rockt. Ja, 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 ja. Also, da gibt's auch Stücke, das ist ein gutes Stück, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, jetzt sind wir gerade wieder bei der Musik, wie vorhin schon mal. Also, jetzt kommt Music Part 3. Besonderheit von diesem Spiel, jeder Charakter hat sein eigenes Thema. Besonderheit in dem Sinne, egal welches Level man spielt, jetzt kommt immer das Thema des jeweiligen Charakters, ich dachte ja, weil man hat ja diese vier Intro-Level gehabt, das ist jeweils die Musik zu dem Level. Und dann habe ich gedacht, ha, danach kommt dann noch andere Musik, weil die war ja schon mal ganz nett. Ähm, insbesondere das Samson-Theme fand ich schon catchy irgendwie. Die anderen ähm, konnte man sich gut anhören. Ich fand jetzt keins irgendwie nervig von den Vieren, im Gegensatz zu der Stross-Musik später. <lacht> <lacht> Was war das noch? <lacht> ähm, nein. Aber das war nachher natürlich ein bisschen schade, weil man hat dadurch halt nur vier Musikstücke.
0: Fast ja, beinahe. Also es ist tatsächlich, wie gesagt, außer der Schlussmusik und den normalen Bosskämpfen fällt mir jetzt auch nicht ein, dass es nochmal andere Musik. Die gibt. Die hat mich übrigens ich auch, auch überhaupt nicht abgeholt, ne? wo du jetzt gerade die genau, Bosskampfmusik ja, sagst. Ja, also da bin ich bei dir. Ja. Ich finde auch die die Samson Musik, ich finde generell die Musik fand ich jetzt nicht so super catchy und da dachte ich mir am Anfang auch, das ist für mich tatsächlich zum einen das Konzept, dass ich die Musik abhängig vom mhm. Charakter einspiele und nicht von den Leveln war für mich schon mal ein Downer. Oder ist auch immer noch ein Daumen. Ja. Was sich ein bisschen gebessert hat, ist am Anfang fand ich diese Musik auch, die hat mich nicht überzeugt. Aber ich habe dann über die Tage doch festgestellt, dass gerade das Samson-Thema, auch das, was du ja. gerade gesagt hast, das ist eins, das ist dann doch ein bisschen das ist ein bisschen eben.
1: eingängiger, auch gerade der Anfang, ein bisschen meine ich. Ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht machen, aber wenn du es machen würdest, irgendwie. <lacht> ich würde es wahrscheinlich sofort wieder erkennen, die ersten Töne, wenn ja. du irgendwie summen würdest oder so.
0: Ja, aber die anderen, die habe ich jetzt nicht im Ohr, die kann ich auch nicht ähm, euch jetzt äh, eindudeln, äh, aber natürlich spielen wir die jetzt alle einmal ein. Das ist zum einen einmal das Thema von der Drachin Kikira. Okay, dann haben wir das Thema des Steingolem. Gem? Und jetzt zum Schluss noch das Thema von K.O. der Maus. Ja und Ben, jetzt haben wir alle vier Themen mal gehört und also schlecht ist da jetzt keins von, aber sie sind eben auch jetzt nicht so überzeugend, dass ich die jedes Mal spielen müsste, wenn ich den Charakter nehme. Ja und vor allen Dingen nimmt
1: es ja ähm, den Leveln irgendwie eine Eigenständigkeit, gerade so ein Eislevel, denkt hm. man an das Eislevel aus Donkey Kong Country 2 wie schön da äh, ja diese beruhigende ja. Eismusik war wie das perfekt die Atmosphäre unterstrichen hat und sowas äh, ja macht halt auch sehr viel aus oder so ein Dschungel Level dass man da so ein bisschen dschungelmäßig das macht
0: ja ducktails
1: der afrika level ja auch wenn das NES natürlich nur begrenzte Möglichkeiten hat du kannst trotzdem gewisse äh, Stimmung einfach erzeugen auch mit ja den natürlich einfach
0: mit schon das NES das hat so tolle soundtracks auch also ja. da gibt es bestimmt auch Stoff für diverse Music-Club-Episoden. Aber gerade, was haben wir jetzt gehabt? DuckTales habe ich gesagt, ja. die Mega-Man-Musik, Super Mario, dann Soul Dice natürlich. Ja. Und wie heißt das, dass man Terminator werden sollte? Journey to Silius natürlich. Auf jeden Fall großartiger Soundtrack. Das ist für, für mich fast einer der, der besten auf dem, auf dem NES. Das kann man jetzt übrigens auch auf der Switch im Online-Service ja spielen. Ich finde, das Spiel per se ist, das ist jetzt nicht so meins, aber die Musik großartig. Mhm. Absolut großartig. Ich fand, ja, gut. Also auch technisch
1: äh, sehr
0: aufwendig gemacht. Toll gemacht, ja. Ja und insgesamt, das ist für mich glaube ich wirklich oder ja, das ist für mich wirklich der größte Downer an Little Samson, dass man da diesen ungewöhnlichen, das meine ich jetzt gar nicht mal schlecht, aber dass man da diesen Weg einfach gewählt hat und wie du jetzt sagst, das trifft es auch gut, den einzelnen Level dadurch ein Maß an Eigenständigkeit genommen mhm. hat. Was aber wieder schön ist, sind die Soundeffekte. So beim Springen und beim Abfeuern der der Waffen, da kriegst du auch immer gleich ein akustisches Feedback dazu. Ja. Das ist schön, ja, das ist nett.
1: weder besonders positiv noch besonders negativ ausgefallen. Also da gab es zumindest keine
0: Kritikpunkte in der Hinsicht. Kritik ist jetzt, glaube ich, ein gutes Stichwort, Ben. Weil jetzt lass uns doch einmal Zur Kritik rübergehen? Zur Kritik rübergehen, und zwar zur zeitgenössischen oh mein Gott. Kritik. Die zeitgenössischen Wertungen zu Little Samson und dem Plural können wir da eigentlich gleich wieder streichen, <lacht> weil eigentlich findest du online nur eine einzige Rezension von Little Samson und zwar aus der Videogames 1292 vom Manfred Neumeier. Soll ich den mal vorlesen? Das das sehr gerne, Ben.
1: Das Fazit ist übrigens gut: Die kleinen Hüpfer von Little Samson sind sympathische Figuren, unterhaltsam, entspannend. Nur nicht ärgern, wenn ihr kurz vor dem Ziel noch abgefangen werdet und garantieren jede Menge Spielspaß. Die Levels haben einen akzeptablen Schwierigkeitsgrad. Weder Hobbyspieler noch. Stand mit Run, Profis werden vergrault. Ah, Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, mit Hobbyspielern? Also die Hobbyspieler, ja gut, doch auf easy. Ja klar, warum nicht? Also, Aber auf normal wird es ein Hobbyspieler nicht schaffen. Also du musst dich da schon reinbeißen. Ähm, weiter geht's. Die Grafik ist abwechslungsreich und beweist viel Liebe fürs Detail. Jede Figur... Haben die Entwickler einen Song spendiert, ja, hatten wir eben. technisches Spiel ausgereift, langsame, schwerfällige Passagen wechseln mit schnellen Zehen. Besonders die Maus ist flink und gut gelungen. Okay, besonders die Maus heben die als gut gelungen, vordergrund, also das Gegenteil, oder er hebt das in den Vordergrund, das Gegenteil von unserer Meinung. <lacht> Little Samson wartet immer wieder mit einer überraschenden Wendung auf. Der grafisch überzeugende Vorspann und die Level abschließenden Zwischenszenen umreißen die Rahmenhandlung und präsentieren die Hauptfiguren.
0: So, zum Spielablauf hat er jetzt gar nicht so viel erzählt, aber so ein bisschen Was sagst du? Der Manfred Neumeier. Also zum einen möchte ich noch mal sagen, es gab unter dem Strich 69% Spielspaß, 70% Grafik, 61% Musik, 51 Soundeffekte, gut. Aber ich finde diesen diese Review, auch wenn man dann noch mal einen Blick auf die, ähm, den Haupttext wirft, da möchte ich auch noch ein bisschen gleich was zitieren. Ja. Da entsteht für mich nämlich der Eindruck, dass das Spiel gar nicht mal so wirklich weit gespielt wurde, dass da gar nicht so wirklich viel Zeit reingeflossen ist in diesen Text. Natürlich, das ist die Ausgabe 1292, also Dezember 1992. Da kam halt noch ein NES-Spiel, da kann man froh sein, dass es überhaupt noch ein ganzseitiger Artikel mhm. geworden ist. Aber da steht beispielsweise drin, der Ninja-Junge qualifiziert sich in einer sonnigen Allgäu-Alpenlandschaft für die große Aufgabe. Von dort geht's unmittelbar in eine düstere Tunnel- und Höhlenwelt. Der Ninja-Kämpfer klettert im grünen Tarnanzug senkrecht nach oben. Wenn sein muss, handelt er sich auch an der Unterseite von vorstehenden Klippen entlang. Dazu beherrscht Ninja den gefürchteten Drehsprung. Aus seinen Händen schießen tödliche Energieblitze und in Höhlen und Bergwelten besonders praktisch. Er ist ein begnadeter Kletterer.
1: Energieblitze? Ich dachte, das sind Glocken. Hatte ich mal irgendwo. Ja,
0: es sind tatsächlich, es sind auch Glocken, ja. Und dann geht's noch, hier, der zweite Held, ein sympathischer kleiner Drache, sieht aus wie der Zwillingsbruder von Yoshi. Nein. Einfach nein. <lacht> ähm, Jeder Drache sieht aus wie der Zwillingsbruder von Yoshi. Merkt ihr das? Pass auf. Im dritten Abenteuer boxt ihr euch als vollgefressener Neandertaler durch urzeitliche Wälder, hüpft von Fliegenpilz zu Fliegenpilz und be besiegt schwebende Dolche und klebrige Insektenmutationen mit bloßen Händen. Im dritten Abenteuer, wo es gerade mal ja, das ja, ja, Intro-Level ja. ist und... Ja, die
1: vielleicht die ersten 20 Prozent vom Spiel. Ja, genau,
0: genau. Genau das ist der Punkt. Pass mal auf. Eine Herausforderung für Profis ist die Maus. Die Szene ist übersät mit feinen Nadeln, die keinesfalls berührt werden dürfen und fliegende Insekten, die sich zu allem Übel auch noch teilen. Hier werden einfach die Einführungslevel beschrieben. Ja. <lacht> Muss ein Abgrund über, überbrückt werden, verwandelt euch in den fliegenden Drachen, sind schlagkräftige Häuste gefragt, lasst die Andertale ran und für eine Kletterpartie bietet sich die Maus an. Also es hört sich wirklich so an, als hätte man damals einfach gesagt, ja komm NES spiel, da spielst du jetzt mal kurz rein, ja? dann sind halt die Einführungslevel gespielt worden und vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter und ja, meine Güte, was soll da noch so groß kommen? <lacht> Kein Wunder, dass dann die Maus so gut
1: dasteht, weil das Einführungslevel war großartig mit der Maus. Das hat mir richtig ja, Spaß ja, ja. gemacht. Da war ich noch ein, ein Freund der Maus. <lacht> ja. Das kann schon sein. Um, und dann hätte ich es aber sogar viel besser bewertet, also unter dem Aspekt. Da hätte ich sogar Spielspaß locker 85 gegeben und nicht 69.
0: Aber dann lass uns doch mal kurz gucken, Videogames 1292, was war in dem Heft da noch drin? Das wird uns auf Kultboyer ja beispielsweise immer schön angezeigt. Das beste getestete NES-Spiel war Batman Return of the Joker, 82%. Das müssten wir eigentlich
1: vielleicht auch mal irgendwann. Das
0: ist ja immer, immer wieder hervorgehoben als eines der besten nicht nes spiele Batman generell müssen wir mal was machen. Aber es ist tatsächlich, Das sind gar nicht mal so viele gute Spiele hier drin. Four Players Tennis, 59%. McDonald's Land, 77%. Panic Restaurant, 73%. Shatterhand, 70%. Hm. Also Shatterhand, ja eins meiner liebsten NES-Spiele. Müssen wir auch mal was drüber machen. Und nur 1% besser als Little Samson. Aber ich finde, dieser Text, dieser Test, der zeigt schon auf warum letztendlich aus Little Samson damals kein Erfolg geworden ist. Und ich denke, das kann man insgesamt an drei Faktoren festmachen mit unterschiedlicher Gewichtung. Und wir fangen natürlich, wie wir es in der Schule gelernt haben, einfach mal mit dem schwächsten Punkt an. Und das war, glaube ich, gerade in den USA ein relevanter Punkt, weil du natürlich eine mögliche Nähe zum biblischen Samson hast. Und zwar ist ja für den Westen Lickel zu Samson gemacht worden. Und vielleicht hat er auch das westliche Cover, das wir am Anfang gesprochen haben, mit den antiken griechischen Säulen ein bisschen hineingespielt. Das mhm. ist schwer, wirklich zu deuten, aber dennoch ein theoretisch möglicher Punkt. Die späteren sind für mich, glaube ich, die die relevanteren. Aber ich denke schon. Da gab es ja damals für das NES auch schon Spiele mit biblischem Bezug, die alle eher zweifelhafte Fähigkeiten oder zweifelhaften Ruhm hatten. Bible Adventure oder Noahs Ark fallen mir da jetzt ein. Und dass da einfach Leute gedacht haben, okay, vielleicht hat das mit dem biblischen Samson was zu tun, hat sich dann ja auch recht schnell zerschlagen, wenn man das Spiel gespielt hat und gesehen hat, okay, das hat nichts mit langen Haaren oder zusammenstürzenden Tempeln zu tun. Aber wenn der Name eben ein Faktor sein könnte, dann maximal ein kleiner. Wesentlich relevanter ist das schon, dass das Spiel einfach sehr, sehr spät im Lebenszyklus des NES erschienen ist. 92 in Japan und in USA, 93 in Europa. Das ist das Jahr von Doom, das Jahr von Day of the Tentacle, von Mortal Kombat 2, von Sonic CD, von Super Mario All-Stars und von Mega Man X. Also da kamen schon auch noch tolle NES-Spiele. Also es gab später auch noch Kirby's Adventure oder Mega Man 5 und 6, aber die Tage des NES waren einfach gezählt und die meisten waren da einfach schon auf Super Nintendo oder Sega's Mega Drive umgestiegen.
1: Ja, der zweite Punkt war natürlich die gute Werbung. Die fehlte da fast komplett, ne? Mhm. Wenn man jetzt hier sieht, es gibt einen einzigen Test oder die anderen werden halt nicht erwähnt, aber wir konnten zumindest mal einen zeitgenössischen Test finden. Ich kann mich jetzt auch nicht an einen Artikel im Club Nintendo Magazin erinnern, was ich ja damals noch gelesen habe. Vielleicht die Hörer? Habt ihr damals irgendwas von dem Spiel mitbekommen? Ich habe es tatsächlich erst über Internetzeiten jetzt kennengelernt, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, auch in so einer ja Hidden gam Artikel quasi, ja, was sollte man noch spielen? Habe ich halt nach beste nes Spiele mal gesucht also, und dann tauchte das Spiel tatsächlich auf. Und es macht irgendwie den Eindruck, als wäre den Entwicklern das ganze so ein bisschen egal gewesen und ja, entweder verkauft sich oder auch nicht. Wir hauen's einfach mal raus jetzt und die 69 aus dem eben besagten Test aus der Videogames, die haben das jetzt auch nicht gerade noch gefördert die Verkäufer. In den USA gab es einen Guide zum Spielen in der Nintendo Power immerhin äh, Ausgabe Nummer 40, aber es war trotzdem schwer das Spiel irgendwie auf dem Schirm zu haben. Um, kam leider nicht für die Virtual Konsole oder auf der Wii oder Wii U heraus. Das wäre eigentlich ganz geil, weil dann könnte man es da zumindest noch mal spielen und um, wäre da sicher eine willkommene Abwechslung gewesen.
0: Ja. Genauso sehe ich das auch. Und das ist, glaube ich, die perfekt das perfekte Einläuten für unser Fazit. Weil für mich ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber wenn man sich jetzt fragt, ist Little Samson 500 Euro in OVP wert oder lose knapp 170 <lacht> Euro? 5000. Kannst ja alle. Ah, die 5000. 50 Millionen, du ist kannst ja nee, alleine der. für eine lose, Ben, al alleine für eine lose Anleitung <lacht> kannst du schon leicht 90 Euro bezahlen, also kurz einfach nein, einfach mein Gott nein, das ist ganz klar viel zu teuer, aber beim leidigen Thema Preistreiberei bei Retrospielen, da stellt sich ja eh die Frage, ja spinnt ihr denn total, ja. seid ihr noch ganz sauber, das finde ich aber auch irgendwie. Auch wenn ja, aber auch wenn das Spiel nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil, man erkennt ganz deutlich die Mega-Man-Einflüsse, ja. aber wo der blaue Bomber eher einem festen Schema folgt, da hat man hier doch noch ein bisschen frischen Wind in vertraute Gefilde hineingeblasen. Bei der Musik ist es vielleicht eher ein bisschen fauliger Wind, der da so aufgestiegen <lacht> kommt, schwefelhaltig vielleicht, aber ja, insgesamt macht es... Alles was es macht, macht es gut, bis sehr gut für mich. Und ich mag besonders die liebevollen Zwischensequenzen und die kleine Geschichte zwischen Samson und Kikira und jetzt wie gesagt die Musik, dass die Charakter gebunden ist, ist nicht so meins, Ein bisschen abwechslungsarm ist die auch. Der Spielumfang ist jetzt auch nicht so mega ausufernd, Obnormal, aber normal würde ich sagen. In dem Bereich, ja, also. ich, ja, es ist okay. Also, ich hatte Spaß mit dem Spiel, aber du bekommst es einfach nicht zu einem vertretbaren Preis, mhm. wo man sagen kann, jawohl, das besorgst du dir. Also, der die Hard, ich muss jedes NES Spiel besitzen, sonst ist mein Lebensglück nicht vollkommen Hardcore-Sammler, <lacht> der kauft sich's halt zu horrenden Preisen für die Sammlung. Ja, viel Spaß aber, an die full sammler Ja, und das ist eben, das ist eben einfach der Grund, warum die Händler diese Preise verlangen. Einer wird es schon kaufen. Ah. Und aber derjenige, der eben nicht gewillt ist, diesen Wahnsinn auch noch mitzumachen, dem bleibt das Spiel aktuell zumindest leider einfach verwehrt. Und dabei wäre das ein Titel, der sich für den Online-Service der Switch mhm. absolut anbieten würde. Wir erinnern uns ja, wenn du mit der Switch diese Online-Mitgliedschaft kaufst, dann kannst du da kostenlos auf ein stetig wachsendes, Klammer auf sehr, sehr langsam wachsendes, Klammer zu, Repertoire an NES- und Super-Nintendo-Spielen zurückgreifen. Und wir hoffen ja alle noch, dass da noch mehr Spiele kommen und vielleicht auch N64-Spiele. Zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, ist es noch nicht so. Aber da würde sich auch ein Little Samson so gut machen und vor allem auch so bereichern.
1: Also es, es hat ja auch an Popularität zugenommen, das Spiel. Also ich, Es taucht jetzt immer mal öfter auf in irgendwelchen Listen und so im Internet. Und wie du schon sagst, ja. allein durch diesen Preiswahnsinn. Also es hat schon eine gewisse Popularität, die es halt damals leider nicht hatte, als es rauskam.
0: Ja, weil es jetzt einfach aber auch die Werbung bekommt, einfach die Präsenz mhm. bekommt, die es früher eben nicht hatte. Und heute, wenn du dann äh, ein Fan von 8-Bit-Spielen bist, ein Fan von NES-Spielen bist, dann hast du einfach irgendwann die Megamans gespielt, hast die Marios gespielt. Und dann überlegst du dir was spiele ich jetzt? Fangen der Mario Hardy, oder dann bei Mega Man an. Dann, dann, <lacht> äh, na gut, aber dann sagt, der Hardy, dann sagt der Hardy, jetzt spielst du mal Shatterhand. Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich Shatterhand gespielt, was spiele ich jetzt? Und dann triffst du vielleicht irgendwann mal auf eine Hidden Gems Liste und liest was von einem Spiel namens Little Samson und denkst dir, oh, das schaut ja voll knuffig aus und voll toll. Und davon habe ich ja selten mal was gehört oder vielleicht auch noch nicht so wirklich was gehört. Gut, heute, heute kennt man es tatsächlich wahrscheinlich schon ein bisschen besser als noch vor ein paar Jahren. Aber es ist tatsächlich einfach ein Spiel, das mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil es sicherlich mit zu den, jetzt nicht zur absoluten Platin-Liga der NES-Plattformer gehört, aber so, so ein solider B-Titel ist es auf jeden Fall. Also es ist ein gutes Spiel, das würde ich schon mhm. sagen. Und das erwähnte Kokoron für das Famicom, wie gesagt, nur in Japan erschienen. Wenn man Famicom hat und einen Adapter, kann man das auch spielen. Das ist jetzt auch nicht so. Der Mega-Schnapper ist schon günstiger zu bekommen. Aber es kommt eben auch nicht an Little Samson oder die anderen Spiele heran. So kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das wirklich eine tolle Alternative wäre. Wir haben jetzt heute öfters Vergleiche zu Mega Man gezogen. Das ist unterm Strich ja auch nichts Schlechtes. Denn selbst wenn Little Samson ein paar gehörige Spritzer des Capcom-Klassikers abbekommen hat, dann hat es doch noch ein ordentliches Maß an Eigenständigkeit. Auch wenn es jetzt nicht mit, naja, zumindest mit Mega Man 2, 3, 4 mitkommt. Ja, ich würde es auch irgendwo bei 5 und 6, glaube ich, ansiedeln.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Mega Man-Reihe insgesamt dann doch noch einen Tick drüber setzen würde. Wahrscheinlich schon. Ja, aber 5 und 6 fand ich jetzt auch nicht so super gelungen, muss ich sagen. Oder ich war einfach schon zu sehr am Super Nintendo damals. Oder weil ich sie halt später gespielt habe. Ne? Ich hatte die halt auch nicht im Original. Die nur
0: Oder übersättigt, weil die Sache bei Mega Man naja. ist ja, dass sich da am reinen Gameplay eigentlich schon recht wenig geändert hat. Das war halt immer mehr vom Gleichen. Ja. Wobei das Gleiche schon auch echt gut war, ja, das muss stimmt. man schon sagen. Aber irgendwann, wenn du halt den, den 80. Feuerboss dann hattest, dann hast du schon irgendwann gedacht, oh Leute, jetzt langsam Aber ist mit es mal Dr. gut. Aber mit Cossack war doch alles anders. Das alles. meine Welt <lacht> auf den Kopf gestellt.
1: <lacht> Wo ist
0: Weilie? <lacht> ja. Da muss man gleich nochmal die Mega Man-Episode hören. Nordwelten-Episode 10, dann weiß man so, Wiley war. Ja. Kommt der Cossack mir schon auch zum Zug? Da kommt er, auf jeden Fall. Ja, also für mich bleibt Little Samson ein tolles Spiel und das einfach mehr Anerkennung verdient hat. Das ist auch der Grund, warum wir es hier heute bei den Nordwelten behandelt haben. Aber es ist eben auch ein Spiel, von dem ich nicht sagen kann, ja, geht auf eBay, zahlt 50.000 mhm. Millionen 100 Euro. Und holt euch, weil es ist es wert. Nein, ist es nicht. Ich, ich, ich würde es so, auch nicht für 80 oder so. Das wäre mir
1: auch einfach zu viel Geld. Für einen guten Preis, also, aber würde man jetzt bei diesem Spiel
0: nicht finden, aber. Ja, das ist der Punkt.
1: Wenn ich es preislich einordnen müsste, so 20, 30 Euro. Wäre man vielleicht bereit ja wird,
0: wird, nicht, wird nicht funktionieren. Das ist Nein. einfach ein utopisches Wunschdenken, aber dafür kriegst du ja kaum noch einen. Das ist, wie gesagt, eh die Preisentwicklung. Da können wir vielleicht auch ja. mal ausführlich drüber sprechen. Das ist einfach was, das muss irgendwie zum Download angeboten Richtig. werden für, keine für, für Ahnung, für Fünfer oder zehn, Zehner. Fünfer oder Zehner, wahrscheinlich eher Richtung Fünfer. Oh das wäre einfach was, was das Spiel verdient ja. hätte, einfach damit es einfach die Leute auch spielen können, weil darum geht es ja, es geht nicht darum, dass es irgendjemand im Regal hat, dass es mal rauszieht und ins YouTube-Video ja. kennt, hey, äh, die Kamera hält hier, schaut euch an, es ist ein super Spiel, ich hab's, ihr könnt nicht spielen, tut Kommt mir leid, euch mein Zumindest Longplay legal. an, mein
1: Kanal wird liegen.
0: Ja, ja, das ist halt einfach so der Punkt, aber wie gesagt, das ist einfach so die Richtung, die es mit den Retro-Spielen ja generell geht, also Little Samson hätte es einfach verdient, ja. dass es auch mehr Leute spielen können und so bleibt es schöner Titel. Ja, so bleibt im Spiel aber einfach auch sein mystischer Ruf als Hidden Gem, als Geheimtipp erhalten und das ist auch was, was dem Spiel auch zusteht. Es wäre einfach nur schön, wenn es ein Geheimtipp wäre, der auch gespielt werden würde, statt nur das Regal von einigen wenigen zu zieren. Ja, sehe ich
1: insgesamt auch so. Wenn ich das Spiel irgendwie bewerten müsste, ich würde es tatsächlich, ja wie gesagt, zum Start hin ganz stark bewerten, also es ist ein ganz großer Titel und zum Ende hin dann ähm, ab da, wo die uh, Musik kommt, <lacht> <lacht> da hat es mich dann so ein bisschen genervt, das Spiel. Ähm, aber insgesamt sehr solide gemacht, kann man nicht anders sagen. Bisschen mehr äh, Abwechslung. Stell sich das vor, mein Spiel hätte alles einzelne Musikstücke gehabt, wie bei Mega Man oder so. Ja. Was da hätte ra raus werden können. Äh, ich wollte nochmal diese ganze Steuerung darauf zurückgehen, dass das Spiel spielt sich einfach perfekt irgendwie, also richtig fluffig und ja. ähm, also dahingehend ist es äh, wirklich auch perfekt gemacht, auch die Maus, also es steuert sich alles irgendwie gut, ähm, auch wenn es schwer ist, mit der Maus irgendwas zu reißen.
0: Hättest du den Controller genommen? Geht einfacher. Ja, hab ich.
1: Ich spiele nicht mit Maus und Tastatur. <lacht> Liege Maustaste ist Bombeleg.
0: <lacht> Doppelklick ist Bombeleg. Ja, genau. Ähm. Nein, nein, alles gut. Ich denke, ich würde dem Spiel, wenn ich ein Adjektiv geben würde, würde ich ein gut vergeben unterm Strich. Ja. Und ich denke so als Wertung irgendwo im soliden 70er Bereich, so in der ersten 70er Hälfte, glaube ich. Das ist, denke ich, vertretbar. Mhm. Also es ist wirklich Doch. ja, ist ein ansprechender netter Auf jeden Titel. Fall. Macht Spaß.
1: Ja. Ist kein 80er Titel, aber irgendwo im 70er Bereich.
0: Ja. Sehe ich auch so. Und da würden uns, liebe Hörer, natürlich jetzt auch wieder interessieren, was ist eure Meinung zum Spiel, vielleicht auch zur retro preisentwicklung Könnt ihr uns gerne Kommentare lassen auf der Homepage, auf www.nordweltenpodcast.com, auf Facebook, auf Twitter, auf Apple Podcasts. Heißt ja wahrscheinlich gefühlt seit acht Jahren. Ich sage seit Folge 1 hier immer iTunes, <lacht> weil ich halt super oldschool bin. Auf Spotify im Podcatcher eurer Wahl und dann sagen wir vielen lieben Dank fürs Hören unserer Little Samson-Folge und wir hoffen, ihr schaltet auch wieder rein hier bei den Nerdwänden, wenn es wieder heißt Servus, Ben ja Moin, Hardy
1: So, jetzt können wir direkt wieder nochmal neu starten
0: Heute sprechen wir über alles
1: Nein, echt Danke, dass ihr dabei wart und macht's gut, bis dann, Leute, ciao